0: O brasileiro não está nem aí com a sua privacidade. Se ele tiver que botar o CPF para ganhar 2% de desconto num site que ele nunca viu que vem da China, ele vai colocar, sem pensar meia vez. Por quê? Porque ele não está muito preocupado com isso.
1: Fala, pessoal. Estamos começando mais um podcast da Ramp, o Ramp Gestão. É o seu podcast para falar sobre gestão, estratégia e inovação. Tudo para ajudar o seu negócio a escalar cada vez mais. E aqui pela primeira vez, estão do meu lado para também ajudar a compor a mesa da Zuc, da Ramp. Gustavo, se apresenta para a galera.
2: Oi pessoal, eu sou o Gustavo, eu sou sócio e consultor também da Zuc. Eu sou engenheiro de produção, sou especialista em gestão empresarial e, e na Zuc eu trabalho basicamente em três verticais. É, trabalho fazendo projetos de planejamento por direcionamento estratégico projetos de gestão produtiva, que mais voltados ao chão de fábrica, e hoje estou bastante focado na parte de Mergers and Acquisitions, que é basicamente venda de empresas, né? A gente trabalha do, mais do lado de quem vende, então a gente prepara a empresa e, e essa é uma das minhas atribuições
1: aí. Maravilha, o famoso M&A. M&A. É, aqui do outro lado, então, a Lilian. Como vai, Lilian?
3: Bem, você, Johnny? E aí, Lilian, apresenta quem que é
1: a nossa convidada ilustre.
3: Hoje nós temos a, a honra, né, de participar de um podcast hoje com a Níci Bueno. a nice né? Posso chamar assim? Né, com Nici? certeza. Nós conhecemos de longa data, então eu já conheço a história da Níci, vou deixar que ela mesma fale um pouquinho sobre ela. É, é advogada, é
0: especialista em direito e tecnologia.
3: E sobre as especializações, fala um pouquinho a Nici.
0: Ah, Então, ficou muito feliz com o convite de vocês para estar aqui. Já acompanha o podcast? Então, é muito legal poder participar e contribuir de alguma forma para quem acompanha como eu acompanho. Né? Eu sou advogada há 14 anos, apesar da minha cara assim de jovem, <risos> é, e trabalho com direito de tecnologia. Então, uma parte que a gente é, conhece né, comumente como direito digital. É, tenho certificação internacional pela Associação dos Profissionais de Privacidade e é, Informação, que é o IAPP. Então, essas certificações nos dão assim, mais suporte para estar junto às empresas, dando uh, um planejamento mais em nível internacional, né? Então, é bem interessante.
1: Maravilha! E aí, Lilian, vamos começar por, por qual tema aí? São, são temas bem quentes aí, né? Bem, bem novos. Eu me lembro que faz pouco tempo que eu sou desenvolvedor, né? Então alguns sistemas que eu trabalhava começaram a ter que se adaptar a toda essa questão de LGPD, questão digital e de é, deixar o usuário com mais é, controle sobre seus próprios dados, né? Então a gente vai falar sobre isso sobre LGPD e vai
3: começar por qual qual é o tema mais quente da vez aí? É, nós vamos começar por crimes digitais, mas além de crimes digitais a gente também vai falar sobre compliance e um pouquinho sobre LGPD. E aproveitando o teu gancho, Johnny, é... eu acho que assim o assunto ele é novo, é... mas ele vem sendo construído há muito tempo, né? Porque a profissão, o direito, ele vem se transformando, há uma transformação muito grande no direito, uma área extremamente conservadora, que vem trazendo uma transformação que a pandemia, inclusive, trouxe uma rapidez nessa nesse conservadorismo né em, em desmistificar quebrou alguns
1: paradigmas esse né?
3: conservadorismo então a gente vai misturar um pouquinho os assuntos aí mas o nosso foco do primeiro bloco vai ser crimes digitais depois complice e depois uh, LGPD que é uma um braço do complice, né isso
1: é, vamos então primeiro é, desmanchar essa essas palavras aqui crimes digitais assim como que se encaixa Nesse, nesse teu trabalho nesse Crimes digitais A gente está falando aí de crimes é, Do consumidor para a empresa De empresa para a empresa Como é que é essa relação E de quais, de quais áreas que isso Que isso trabalha De quais áreas Sim. que é responsável
0: é, acho que iniciar pelos crimes digitais é importante, por mais que pareça que as empresas não tenham interesse ou não tenham uma preocupação a respeito disso, mas é porque foi, foi a partir dos crimes digitais que houveram preocupações com legislações que pudessem uh, acautelar a, a, a ocorrência de alguns tipos de delitos. Né? Então, a gente tem um universo onde, é, no direito, o ritmo é extremamente lento. Né? Isso eu acho que todo mundo já tem esse conhecimento: que tudo que depende de uma nova norma ou de um processo judicial, nós temos uma celeridade inversamente pro, é, proporcional ao desenvolvimento da tecnologia. Então, a gente tem uma tecnologia que ela fica obsoleta cada vez mais rápido. Né? Nós tivemos essa semana a Google indicando que a cada seis meses, aí se transforma num ritmo de duplicação da sua capacidade. E um direito que é extremamente lento, no Brasil a gente tem uma situação muito complexa, então é uma área ah, extremamente interessante, então foi por isso que eu, eu conversei com a Lili e nós decidimos alinhar o início pelos crimes digitais, porque foram a partir dos delitos que começou a se dizer, olha, esse universo vai pegar, isso vai acontecer, então nós temos que olhar também para as empresas. Os crimes, eles iniciaram, obviamente, com as pessoas físicas, né? Quando a gente começou a, a questão da, da pornografia, trocar imagens através de dispositivos digitais, uh, eu sempre digo... Não existe um direito específico. É o direito da internet, o direito digital. É uma denominação que a gente fala, mas não tem um ramo do direito específico.
1: É só o meio, né?
0: É o meio onde isso acontece. Então, o furto acontece online e acontece no mundo real, digamos assim. Não que o online não seja real, mas acontece em vários meios. Então, a gente denomina direito digital ou direito virtual aquela área que estuda diversas normas. Existem resoluções, leis, enfim... É, normas esparsas que a gente junta tudo para poder organizar. Então, quando começaram esses crimes nas pessoas físicas, começou um sinal de alerta de que, opa, nós vamos precisar regulamentar estes meios. E aí, a gente tem uma série de dificuldades, porque dentro do meio digital, nós também temos uh, a questão da segurança da informação, que aí é uma área da tecnologia, que o direito tinha zero conhecimento. É, então, a gente também teve que aprender, nós profissionais do direito, aprender a lidar com as regras de segurança da informação, entender como os desenvolvedores trabalham e, e qual é o papel deles na proteção dos seus, né, dos seus usuários. E aí, a gente Sim. adentra na importância das empresas estarem alerta para todas essas situações. O que eu mais recebo, sem mentira, toda semana, é um questionamento a respeito de boleto falso. É, ah, recebi um boleto falso, acabei pagando. E isso, em geral, acontece com empresas. Porque as empresas trocam muito e-mail ou, enfim, mensagem com, com os seus fornecedores, e entre outros. E os próprios dados das empresas são abertos, né? CNPJ
3: está é. disponível no cartão CNPJ, né? São dados públicos, né? Tem que ser dados públicos, né?
0: E aí a gente acaba tendo essa vulnerabilidade e a gente precisa de informação para evitar.
1: A, a empresa ela pode até não dar bola ou não entender a importância do assunto, mas ela vai ficar evidente quando acontecer isso. Quando acontecer um vazamento interno, por exemplo, uhum. que vai dar brecha para que alguém utilize as informações e aí essa empresa vai ter que responder por isso. E aí como é que funciona o teu processo interno de segurança? Como Sim. é que você cuida dos dados e você não deixa isso vazar? Então, eu, esse, eu até ia perguntar qual é o, um dos crimes mais comuns, crimes digitais, B2C, digamos Sim. assim, empresa para consumidor. Então, você acabou de falar um que é o boleto falso, é, tem, tem muita questão de contato, né? contato via WhatsApp falso, via mensageiro falso, SMS tem muito disso também. E aí, como eu fico perguntando assim também como que as empresas correm atrás do prejuízo é, para se adaptar à tecnologia. Ou como o direito também consegue ter... Como que vocês fazem? Sim. A, a gente adapta uma, uma situação da tecnologia que de, de hoje para amanhã lançaram um novo app e isso não, a gente não, não fazia ideia de como tratar isso. Ah, acontece uma adaptação ou a lei ela tem maneiras de e se incrementando e melhorando e qual é a velocidade disso? Fico, fico me perguntando porque tecnologia é velocidade mil, né? E a legislação ela precisa de leis para inclusive incrementar ela, né? A lei tem uma lei para mudar a lei, sim. então ela já é burocrática por natu natureza. Então qual é essa velocidade
0: assim? Sim, sim. É, para que a gente chegue nessa resposta é importante a gente entender que dentro do né do direito digital denominando assim, então é, nós temos inúmeras formas de, da empresa ser responsabilizada por algo que possa ter partido dela ou uh, cautelas que ela não tomou. Então, pode ser uma responsabilidade civil, que aí é mais no nível de indenização, de pagamento, né? de remunerar um prejuízo que foi causado, Uh, e tem a questão criminal, então são duas distintas. A questão criminal tem que ser um, um fato jurídico, né? um, um ato que está descrito lá no Código Penal ou em alguma lei penal que tem uma imputação de uma pena. Se não for isso, não é um crime, a gente está falando de uma responsabilidade civil indenizatória. Então, no, na questão, por exemplo, do boleto falso a empresa, ela não vai responder por um crime porque ela também é uma vítima, né? É, vamos supor assim que o meu cliente recebeu um boleto falso. E aí ele vem cobrar de mim. Olha, vocês que me mandaram. Disse, não, ó, o, o endereço aqui não é o nosso, enfim, você não tomou as cautelas, mas civilmente eu posso ser demandado. Por quê? Porque eu não orientei o meu cliente ou eu mandei de uma forma insegura para ele informações que acabaram vazando. Então, qual é o papel da empresa nesse sentido, né? Para que a gente pense lá na resolução do problema. O problema o problema, ele existe. E sempre é um problema que a gente nunca imaginou. É, enquanto, a criatividade...
1: Enquanto a gente está é... trabalhando no podcast, que tem gente trabalhando para fazer esses que crimes. É, né? é
0: Até... isso aí. Então, é que ela passe o maior número de informações para o seu usuário. Quando ela tratar via online com o seu usuário, né Ou com o seu cliente, que, que ela protocolos. tenha bons termos de uso, que as pessoas, mesmo que seja o, o li, aceito, que ninguém lê e nem aceita, mas só para entrar ele clica, que aquilo lá vai dar um resguardo jurídico para ela. Então, de fato, a gente tem que pensar numa estrutura que aí entra lá no compliance para evitar esse tipo de prejuízo depois.
3: E o quanto as empresas têm que se preparar e, assim, e, te, e tem que dar atenção para os processos, né, Anice? Porque trazendo assim para a nossa rotina do dia a dia da consultoria, é, a gente percebe que há muitos descontroles nos processos que podem evitar problemas jurídicos. Né? Assim, tanto na parte trabalhista, que eu acho que é a principal área que, que, que tem mais documentos ligados à LGPD, por exemplo, né? que é o próximo assunto, mas principalmente os boletos. Se essa empresa que, que, que recebeu o boleto falso tivesse um processo bem criterioso e bem estabelecido para o pagamento desse título, ela não teria... Não, não teria acontecido o pagamento do boleto falso, porque uh, ex ex existiriam alguns cheques para isso acontecer. Se, o boleto, se a nota fiscal está lançada, se é aquele valor, se eu tenho, uh, se eu tenho mesmo esse, essa compra realizada, se foi aprovado pelo meu setor de compras. Então, tem uma série de etapas que, se a empresa estiver uh, organizada, dificilmente o boleto vai ser pago. Ele pode chegar até a empresa, mas ele vai identificar que não. Ela não... tem que se
1: blindar de dentro para fora, de fora para dentro. Com certeza. São vários flancos de ataque, né? Então assim, parece uma coisa chata de se falar, mas ela tá acontecendo o tempo todo. Sim. E é, ela tem, ela tem vários caminhos para acontecer também. É? Perfeito. Então é por isso que é, é, acho que é muito, muito importante prestar atenção nisso.
0: Um procedimento padrão para resolver uma situação como essa do boleto falso é você só pagar forne fornecedor cadastrado. Então, você vai gerar o fornecedor, vai receber a nota, você vai cadastrá-lo. O pagamento vai ser lá naquele cadastro. Então, vai chegar um boleto, não bater o cadastro, ele não vai ser pago. Ele vai voltar. Então, é um procedimento tão simples que muitas empresas cadastram o fornecedor e pagam um boleto aleatório. Às vezes, não é um boleto falso, mas ou ela paga errado. Tem empresas que
1: cadastram o fornecedor pelo boleto, que é, é. pior ainda. É então, um é a falta equívoco, de um processo. né?
0: né? Uhum, eu ia dizer isso.
2: É, ou seja, é, você resolve tendo um processo bem estabelecido. Se você recebe aquele boleto e confere se aquele fornecedor está no teu banco de dados cadastrado, você paga. Senão você não paga e você minimiza a chance de acontecer um monte, né? Sim,
3: perfeito. Aí
1: e... E a gente já começou a entrar nos processos, que é o compliance, né?
3: Nos processos. E assim, eu, de, eu voltaria um pouquinho também, assim, porque como que surgiu tudo isso, né? Eu fico pensando assim... Uh, se a gente olhar 5, 10 anos atrás, a forma que a gente se comunicava era muito diferente do que a forma que a gente se comunica hoje, né? Uh, então, a nossa adaptação, então, a adaptação da legislação e mesmo processos dentro das empresas, porque pode ser que uma empresa esteja fazendo uh, o mesmo produto ou entregando o mesmo serviço há 20 anos, mas a forma como ele se relaciona com o mercado e com os seus clientes está muito diferente. A forma como a gente consome, o, o nosso conteúdo, a forma como a gente acessa a informação, a forma como a gente comunica, a forma como a gente trabalha, né? Hoje a gente tem colaboradores trabalhando em todos os lugares do Brasil. Isso também está diretamente relacionado aos crimes digitais, né? Como que eu controlo esse time todo com acesso à minha informação, da empresa, em outros locais, né? Qual é a... No
1: a... ponto de não engessar e não travar e não tornar tão burocrático que é desestimulante também. É. Perfeito.
0: Quando você falou ali, ah, quais são as, as maiores recorrências dentro dos delitos, né? Eu diria para você que, sem sombra de dúvidas, são aqueles ligados à engenharia social, porque ainda o nosso maior ponto de fragilidade, todos os dados da SaferNet, enfim, que a gente uh, visualiza no mundo, estão focados nas falhas humanas. Humanas, é. é então, às vezes, é. É uma má fé, então a gente também tem que ter um processo cauteloso de gestão de acessos, de a gente poder saber para quem que vai acessar o quê, porque os nossos colaboradores são pessoas de nossa confiança, mas existe um controle de acessos e ele também é um procedimento que muitas vezes não é cumprido dentro da empresa, na, no procedimento de gestão. Então, um profissional lá do almoxerifado tem acesso a dados do RH, isso não deveria, né? Nem acessos físicos, porque às vezes a gente pensa que dentro do direito digital, ou em especial a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala de dados, ela não fala de dados online, ela fala de dados. Então, pastas, arquivos, questões muito mais cotidianas do que a gente imagina. Então, a engenharia social hoje é o nosso maior desafio.
2: E esses documentos, é, você falou agora que não só na parte digital, me chamou a atenção porque eu não, não tinha essa ideia. Assim. Uhum. A, a LGPD trata, inclusive, dos documentos físicos do, do, do colaborador?
0: Do colaborador, do funcionário, do cliente, do qualquer do titular de dados. Então, hoje o que eu digo, a Lilian fez um comentário, ah, em especial o RH, que tem muito dado pessoal. Hoje, o, o setor que mais tem dado pessoal vulnerável é o marketing. É a área da comunicação. Caramba. Porque é ali que você capta lead, é ali que você tem uma base de dados, o teu CRM, enfim, você acaba sendo. Faz tendo, todo sentido. Né? Então, assim, o RH é um, é um grupo de informações, mas ele também está lá no E-Social, ele também está em outros lugares. Vai vazar, mas não é nada muito. Agora se vaza ou acontece um incidente de proteção de dados. Dentro lá do teu marketing, como é que tu explica <coughs> que aquela CRM informação... de tá vendas. Entendeu? Então, é uma o... área bem delicada. Foi,
2: foi legal você falar isso porque a gente usa o CRM para todos os processos de venda, inclusive processos de M&A. Então, o cuidado que a gente tem que ter com isso, porque é um processo extremamente sigiloso, tem que ser quadruplicado, porque uhum. são informações que realmente não podem vazar, sabe? Sim. É bem importante.
0: E muitas vezes a gente vê que para processos como esse de M&A, o pessoal faz um NDA e acha que tá seguro. Ah, eu fiz um acordo de confidencialidade, tá tudo certo. Mas não tem uma multa no acordo de confidencialidade. Tá, meu amigo, aquilo que não tem uma penalidade, para mim não faz valor. sentido juridicamente. É, então, se você cria uma norma e não estabelece uma penalidade, a chance de ela ser cumprida reduz para muito baixo. Não Sim. vou dizer um número, porque. Mas é muito baixo.
1: Galera, agora falando então dos processos internos, como a empresa se organiza, se estrutura e cria seus processos, né? Cria o seu modus operandi seguro, né? Que é esse compliance. E esse compliance, eu tava conversando em OFF com a Lilian, ele também tem vários caminhos, né? Existe o compliance do cliente para a empresa que ele tem que respeitar todos os processos, existe o compliance que a empresa tem que respeitar perante banco central, perante outros órgãos, então como a gente pode abordar esse tema e se você puder citar também, Linice, é, falhas básicas de compliance entre as empresas ou que são mais públicas, mais, mais nítidas, assim, que a gente já vê acontecendo... É mais corriqueiramente, tu consegue citar para nós?
0: Sim, é, só para contextualizar, quando eu fui fazer o meu mestrado em Florianópolis, eu tive acesso a informações e a conhecer pessoas que estavam assim, muito abertas a receber o compliance. Aqui na nossa região de Chapecó, eu tinha muita dificuldade de ir nas empresas e as pessoas acharem que isso era importante, né? eles queriam era... Ah, tu ia oferecer teu serviço da advocacia? Ah, eu não tenho ninguém para cobrar, eu não tenho nenhum contrato para executar. Era essa a lógica da advocacia. E aí as pessoas diziam, tá, mas aí tu vai voltar para Chapecó, tu fez teu mestrado aqui na UFSC, e agora tu vai voltar para Chapecó? Eu vou, porque é lá que eles precisam, porque eles ainda não entenderam essa importância. E foi a melhor coisa que eu fiz. É, então, eu voltei para cá em 2017, e hoje, graças a Deus, as empresas estão alertas para essa importância, que há poucos anos atrás não eram. E principalmente na nossa região, porque tem uma grande... Uh grande quantidade de empresas
3: que trabalham com empresas uh, de capital aberto, né? E as empresas de capital aberto, é, a exigência de entrada é você aceitar os termos de compliance, né? O,
2: o, não, eu ia comentar que é, tanto é que 20, 20 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava em multinacionais grandes e existiam áreas inteiras dedicadas ao compliance, era um departamento dentro da empresa de compliance, assim como a gente tem financeiro, assim como a gente tem o marketing, assim como a gente tem departamentos da operação da empresa, eu, existia um departamento de compliance, com o diretor de compliance, e isso há 20 anos atrás, sabe? É, aproximadamente 20 anos atrás, é coisa pra caramba, né? jovem, e aqui, né? né? Hã? Jovem. Super jovem. Começou <risos> muito cedo, e, né? E comecei, eu comecei esse com ano. 10 anos, por aí. É, é aquilo que eu
1: sempre digo, né? As coisas que já se faziam no passado, só que com um nome mais gourmetizado. Mas Falando em nome, Elenice, se você pudesse, então, traduzir esse termo para quem, muitas vezes... Até já faz isso dentro da empresa, mas não sabia que se chamava compliance. Sim. É, o que é o compliance, resumidamente? Assim?
0: É, eu gosto de falar bem didaticamente, porque as pessoas precisam entender do que acontece. Se eu vou lá na empresa e fico falando em termos... Porque dentro do direito e tecnologia, a gente tem muito te, muitos termos que são internacionais. É. Né? Mas o compliance nada mais é do que conformidade. É você colocar a tua empresa num nível de conformidade, em que se ela receber uma auditoria ou necessitar assinar um contrato, dizendo que ela está conforme, ela não vai ter receio de fazer essa assinatura. O que, que acontece na prática? É por isso que eu digo que eu vou ter trabalho sempre. Na prática, os meus próprios clientes, eles me contratam, a gente vai lá, cria processos, cria documentos, desenvolve neles o início de uma cultura. Quando encerra a nossa consultoria, a cultura ela vai se esvaindo. Por quê? Porque eles têm dificuldade de manter comitês de compliance, comitês de proteção de dados, comitês de gestão ética e... O que era ideal, como, eu, como ele mencionou, assim, de que ter uma estrutura para cuidar disso. Então, hoje, o compliance seria eu olhar para cada área dentro da minha empresa e verificar quais são as normas mínimas que eu preciso seguir. As pessoas já fazem compliance trabalhista. Muitas empresas se preocupam muito de não receber demandas trabalhistas, de fazer é, dentro da, da contabilidade, tem muito compliance. No financeiro, a gente visualiza muito compliance, mas existem áreas que são completamente esquecidas. Uh, uma delas que eu mencionei, que é a área de marketing, a área de, de captação de clientela, a gente simplesmente esquece. E aí O
3: e-commerce, é... por exemplo?
0: O e-commerce é, um, é uma porta de entrada de problemas. Se você não tiver um bom e-commerce, você vai ter problema de todos os lados, às vezes até com o teu fornecedor. Então, a gente tem sempre algumas preocupações e aí vai refletindo. Se no meu e-commerce eu não faço uma boa estrutura e não organizo ele certinho, daqui a um pouco eu estou fazendo entrega para um outro estado, dá um problema tributário com relação ao ICMS, enfim, vai gerando problemas que eu nem imaginava. Então, tem que pensar antes de acontecer a situação. Mas é isso, a gente vai lá, faz a consultoria, orienta, cria a semente da cultura né, organizacional do compliance como um todo na estrutura da empresa e às vezes cola e às vezes não rola e aí <risos> segue o baile.
3: Nisso, eu acho que a cultura a cultura de compliance ela não pode estar tá, uh, desconecta da cultura da empresa, né? Porque você vai criar uma cultura de missão, visão, valores, processos na tua empresa e, e o compliance nada mais é do que você estabelecer quais são as suas regras Penso eu, né? Eu, eu dito quais são as regras da empresa, claro que sempre baseado nas legislações vigentes, né? Mas eu digo também uh, como que eu quero que o colaborador se comporte, uh, quais que treinamentos que eu dou para ele, para que a, a cultura organizacional uh, vire uma cultura, uh, uma cultura mesmo uh, boa na empresa, né? Aquilo que, que eu consiga replicar e não que seja um momentâneo num, num período de consultoria, né? Hoje mesmo eu falei com uma esse cliente que tá voltando para carteira é, a cultura é uma coisa que a gente não consegue mudar ou instituir em seis meses cultura é um plantio que você faz em 4, 5 anos e que é um, um organismo vivo. Você vai, com certeza, sempre fomentando, colocando mais processos, revisando, porque tem coisas que podem dar certo, tem coisas que não podem dar certo, né? Então, eu acho que o Compliance está diretamente ligado com cultura, missão, visão, valores e uma palavra que a gente uh, escuta muito em organizações, principalmente organizações de capital aberto, que é a ética, né? Que mostra a transparência da empresa, mostra aquilo que a empresa realmente tem que uh, uh, demonstrar, provar que está fazendo, para inclusive trazer investidor, né? Porque uh, penso, por que que o investidor uh, vai escolher a, essa empresa para investir, né? Porque ele vai ter uma segurança nessa nesse investimento. Né? Então, eu acho que uma empresa que tem compliance, que tem comitês, que, que organiza, nossa, o, o valor dela aumenta
0: muito em relação às outras. Óbvio que existem áreas da empresa que a gente não vai conseguir exigir uh, um comprometimento com o compliance uh, num nível muito profundo, porque... Uh, uh, às vezes é uma área mais de produção, é uma área que está mais ligada a, a bens de consumo, por exemplo. Então, existem áreas que a gente vai trabalhar o compliance como uma forma de receber a informação e segui-la. E existem outras áreas dentro da empresa que a gente vai pedir que elas construam dentro daquela área o que faz sentido para ela. Porque assim, eu sempre digo, quando nós vamos para uma empresa, o mais fácil seria vender um template. Vai ser igual para todo mundo, eu vou ter menos trabalho e você vai estar tá adequado. Não é assim que funciona, porque aquela empresa já investiu muitas vezes em outras consultorias, em outros processos de gestão. Ela já tem, como foi mencionado, né? ela já tem um certo, uma certa conformidade que veio de problemas que ela já passou, aprendizados que ela teve, e isso não pode ser ignorado por nós. E aí eu chego lá, eles já têm uma estrutura, eu digo, não, esquece tudo isso, agora tu vai fazer do meu jeitinho. Não. A gente talvez tenha estrutura, mas a estrutura não está registrada.
3: É, é não, não funciona talvez, não, não... funciona, ou, ou não tem realmente o registro assim, porque há culturalmente na nossa região, principalmente isso tem mudado muito, eu vejo nas empresas, Gustavo pode me ajudar uh, se eu tiver errada, mas uh, as empresas estão preocupadas em organizar, em se organizar e não ficar na cabeça das pessoas, de algumas pessoas da organização o que precisa ser feito, né, e, e o direito traz muito isso, né. Se não está escrito, o... não é uma regra, Exatamente. né?
2: Exatamente, você falou de, de, dessa mudança, né? As empresas, elas antes elas viam o processo, porque toda empresa hoje, ela, ela busca por uma organização é, a base de processos. Só que quando você vai dizer para essa empresa que o processo precisa estar documentado, é, depende muito do nível de maturidade dessa empresa ou, ou assim, trazendo para o nosso mundo de empresas muito familiares, o nível de maturidade é, desse empresário com relação ao processo. Porque quando você começa a escrever, é, muitos deles pensam assim, poxa, mas isso é processo? O processo ele é documentado, depois você tem que fazer com que as pessoas sigam ele. E aí esse eu vejo como o maior desafio da gestão por processo, é você, é, além de ter ele documentado, fazer com que ele ande na, na, na empresa de uma maneira natural, porque aí você, você consegue dar autonomia para as pessoas trabalharem.
0: Uhum. Na verdade, quando a gente faz aí já é, um bracinho do compliance, que é a proteção de dados, né, que é dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, é é a parte que a gente faz um mapeamento dos fluxos, que aí entra exatamente no que o Gustavo falou. A gente tem a... a... A ideia de como funciona e a gente pode modular. Olha, talvez por aqui ficaria melhor, aqui você faz assim, aqui tu faz um termo, aqui tu não passa mais por e-mail. Então, a gente vai lá e vai corrigir. Mas é importante conhecer o fluxo, porque a partir disso a gente também vai conseguir estabelecer para a empresa qual é o apetite de risco nela em fazer algo que não está conforme. Porque fazer um processo de compliance não é dizer que aquela empresa não faz nada fora da conformidade. É ela ter ciência de onde ela está fazendo fora e se para ela vale a pena correr o risco de manter aquela, aquele processo dessa forma. E às vezes vale a pena, sabe? A empresa vai dizer, olha, o meu risco é muito baixo, o impacto, se acontecer alguma coisa negativa, é baixo também, eu vou seguir dessa forma, certo? Então, é, é mais assim, dele ter o conhecimento do próprio processo e do risco que ele corre. Às vezes eu vejo assim, um, um empresário o que é muito mais inteligente do que eu no sentido do negócio dele. Ele tem aquela empresa há 40 anos. Quem sou eu que vou chegar lá em 180 dias e vou dizer para ele o que ele deve ou não deve fazer? Então, não é o meu papel dizer exatamente o que ele deve fazer ou não. Eu vou dizer, olha, a norma diz que é assim. Você faz assado. Então, as minhas sugestões são essas, né? Para que a gente faça uma implantação e o plano de ação é esse. Se você vai desenvolver ou não vai a gente fez o um mapeamento, te apresentou risco, etc. E ali a gente também chega numa análise de maturidade. Essa parte dos fornecedores, eu também posso escolher com quem eu vou me relacionar. Então, hoje a gente fala de grandes empresas com capital aberto que elas vão decidir quem é que vai colocar um funcionário dentro do meu pátio, quem é que vai me entregar, quem é que vai circular com a minha mercadoria por aí... Mas isso vai atingir outros níveis. Não vão ser só as empresas grandes e etc, né? Porque começou a fechar o um cerco, né? Então, isso é um, uma coisa que todo mundo tem aberto os olhos, né?
2: Você falou de, de, do, 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 do colaborador, do dono da empresa. E é muito importante quando a gente pensa assim... É, nem sempre... Eu sempre falo isso, né? A consultoria... fala falo para os meus, meus clientes. A consultoria, ela não impõe nada. Ela sugere... Então, você vai dar a sugestão. É, e aí, cabe a, a, ao grupo né, que faz a gestão dessa empresa abraçar isso ou não.
1: Ela é, um, é, é legal pensar como um, um caminho né, para a solução. Mas não necessariamente é uma fórmula pronta. Aquilo que você falou, né? É, muitos, muitas pessoas buscam fórmula pronta. Não só para a vida pessoal, mas para a vida empresarial. Né? Então, a fórmula pronta, ela ela parece a bala de prata, mas ela normalmente não vai funcionar para o teu caso. Então, é, é legal pensar da maneira que você falou, ele disse que é, eu tenho a lei e aqui eu tenho o meu processo. É, eu preciso fazer isso... Uma sobreposição. Isso funcionar, sabe? Porque é, é bem fácil estar fora da lei, mesmo sem saber, mesmo, sem ser, é, mesmo tendo idoneidade, mesmo sendo uma empresa... Sério, é uma empresa que quer o melhor para o seu cliente, o melhor para o seu colaborador, então, por isso de fazer esse casamento, né?
3: E uma coisa que eu vejo que, que essa organização traz, inclusive que vocês entregam no trabalho, né, Nesse entre, entregam no trabalho de LGPD, é coisas que, que realmente estão funcionando, mas que a equipe enxerga de um jeito diferente e melhora, há uma melhoria no processo, né? Então, o olhar de fora, mesmo que seja para adequar uma legislação, ele é importante porque ele, ele organiza coisas que, talvez, no dia a dia, na rotina do dia a dia, o gestor não, não, não está enxergando. Né? Isso acontece conosco também nas consultorias. Direto. Né? Em várias, várias, várias situações né? de, de empresas que fazem todo dia a mesma coisa, estão muito imersos ao, à operação e esquecem de, talvez, olhar um pouquinho... De fora, né?
0: E, e só para encerrar essa temática, mas achei muito legal esse ponto que você mencionou, às vezes, dentro da própria empresa, há diversos gestores com um perfil diferente. Então, eles estão focados lá na, no desenvolvimento da sua área. Quando a gente tira eles da sua área, e ó, vamos pensar como um todo, por exemplo, né? fazer um compliance aqui na área da segurança da informação. Como é que a gente acessa os e-mails? Quem que tem as senhas? Como é que funciona? É, que tipo de acesso às redes a gente possui, etc.? É, algum setor vai dizer, não, mas aqui no meu setor já funciona dessa forma. Digo, Sério? Eles nem sabem. Internamente existem regras distintas dentro de setores. E às vezes tem um setor muito mais à frente do que o outro, por, pelo perfil do gestor. Tipo, olha, nós poderíamos adotar essa, essa boa prática em todos os outros setores. Em várias a... empresas dentro de uma mesma empresa. Não, é zero, muito é. legal isso, porque a empresa, às vezes, ela, ela cresceu tanto, ou está tão imerso, como a Lilian mencionou, que você não vê que lá dentro tem um, um exemplo que você poderia ter seguido, que funciona. Funciona melhor. Eu né?
1: sempre digo, pelas minhas experiências, né, trabalhando nas empresas, que a solução dos problemas da empresa sempre está dentro da empresa. As pessoas sabem as dores e elas têm muitas ideias, muitas soluções, muitas vezes elas não conseguem pôr em prática. Elas não têm aliados, elas são às vezes os malucos da empresa, né, porque ele quer ser aquele cara. Que, tipo, eu fazia, eu fazia, eu guardava as senhas. De todas as pessoas. Eu, eu era gestor da área, eu guardava as senhas de todos os funcionários, de todos os colaboradores, os colegas, porque eu sabia que ele amanhã ele não estava mais na empresa e a gente não ia ter mais acesso ao próprio software que a gente escreveu, uhum, pra gente ter uma ideia. Uhum, uhum. Então eu criava esse processo. Talvez eu era o um, um maluco de, de criar um mínimo processo para organizar, mas eu, é uma solução que ela é orgânica, ela nasce e funciona dentro da empresa, né? E muitas vezes as coisas vêm de fora prontas e não se adaptam porque elas são muito diferentes do, do que você está acostumado a fazer é. ou né, das práticas. Mas é, é que um pouco, disso.
0: se a gente fosse lá na, na empresa, onde você fazia essa guarda das senhas de outras pessoas, eu, como uma consultora, poderia dizer para você que você estava violando uma ISO. Ó, você não pode ter a senha compartilhada. Isso aí te abre um backdoor muito grave, é um gap que nós temos que corrigir. Ah, mas como é que eu faço se o camarada sair e não me devolver a senha? Ah, você tem soluções jurídicas para... Você vai fazer na contratação uma penalidade, se ele não desenvolver, enfim. Ou você vai criar no próprio sistema uma forma de você recuperar com uma senha admin, etc. É, né? é
1: legal você falar isso, início porque aí a, quando veio toda essa questão dos processos da LGPD isso tudo ficou em voga depois da, do vazamento, do, depois da, daquele caso do Facebook, né? porque tudo começou por causa do Facebook. Sim. Então, a, a gente percebeu que os softwares começaram a criar processos e formulários e sistemas dentro deles para que essa senha pudesse ser
0: Recuperado.
1: recuperada, compartilhada, como se existissem assim, níveis de usuário, usuário administrador uhum, uhum. e, e subusuários. E aí o, os próprios sistemas começaram a se adaptar de uma maneira que não precisasse sistemas arcaicos como o meu de guardar senhas numa planilha. Sim. Entendeu? Talvez então, foi
0: uma pessoa. Com o mesmo pensamento que você, que dizia... Meu, eu não posso segurar todas essas senhas. Como é que nós poderíamos é, resolver eu, isso? Eu sabia que era a
1: planilha que valia ouro, né? <risos> é, mas...
3: Mas tu tinha uma senha para a planilha das senhas? é Exatamente. Tinha uma senha na, 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 na
1: um dois, que ABC, eu compartilhava um dois, três, com o meu chefe, né? Exatamente. Uma senha da planilha do Excel que eu compartilhava com o meu chefe a senha. Então,
0: você era o único que não podia ser demitido. Também,
1: né? É, exatamente. Mas é legal pensar que a... os sistemas já estão preparados para... Esse Sim. tipo de organização, eles já têm as hierarquias e isso tudo para que é, não fique tão arcaico o controle, entendeu? Então, a gente, eu, eu percebi a evolução disso, eu vi isso acontecendo, eu achei legal essa, essa evolução. E agora, já falando em LGPD, a gente também poderia falar sobre essa Lei Geral de Proteção, é, se a gente pudesse explicar brevemente sobre o que a gente está falando, assim, para o é, leigo. É, pra, até mesmo para aquele que está nos assistindo e acredita que ele pode parar o vídeo agora e fechar o vídeo e fazer <risos> o que ele quer fazer. Ele acha que não é um assunto para ele. Certo. Será que...
0: Na verdade, todas as pessoas que estiverem nos assistindo, elas são titulares de dados, todos nós somos. Porque o titular de dado é aquela pessoa física que é identificável ou identificada. Então, se eu tiver qualquer informação a respeito de uma pessoa que me leve a identificá-la... Eu estou falando de um titular de dados. Então, a LGPD é para proteger essa pessoa. Então, ninguém pode desligar, porque todos nós temos essa importância. Dentro de uma empresa, a gente tem uma preocupação maior, Porque além das pessoas que estão dentro né, dos meus colaboradores, em que eu sou o controlador dos dados desses titulares, eu tenho os clientes, eu tenho os leads, eu tenho pessoas externas, os fornecedores, e muitas vezes a gente troca informações. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi aprovada há pouco tempo, mas ela já trata de um tema que nós no Brasil temos uma preocupação há décadas, que é com relação à privacidade. Muitas pessoas, quando eu falo assim, ah, eu tenho uma certificação que eu posso ser gerente de programa de privacidade. As pessoas acham que é algo íntimo, que é algo privado. Mas, na verdade, essa temática da privacidade, ela também diz respeito aos dados pessoais. Tá? Então, quando a gente fala de dado pessoal, não é só nome, CPF, RG. Quando eu falo da biometria, quando eu falo de fotografia... Os quando... currículos currículo que tem dados de tudo que é lado e essa pessoa entregou um currículo lá na tua empresa. Tem um monte de dado. Você nem quer aquele dado. Aquele dado caiu lá na tua empresa, mas você tem que fazer alguma coisa com aquela informação. Tem que tratar esse dado, né? E, e esse é o, é o pior. Na LGPD, tudo que tu faz é tratamento, e é o tratamento que é regulamentado pela lei. Quando ela foi aprovada, então depois de muitos enforcements que aconteceram dentro do Poder Legislativo, inclusive por empresas que queriam a regulamentação do uso para poder usar, francamente, essas informações, é, veio para dizer assim, olha, você pode usar essas informações desde que, então não é proibido usar o dado, só que você tem que dizer por quanto tempo, para qual finalidade, de que forma que você vai fazer isso. E aí, a gente queria, dentro do processo de adequação da empresa, todo esse fluxo, que, na verdade, ele já existe, basicamente. O que, que não existe em geral? Você nunca exclui dado nenhum. Você não tem um período de guarda. Você guarda e o teu banco só cresce, ele só cresce. Às vezes, a gente chega numa empresa e ela tem dado de 40 anos. Ela tem um telefone lá que é 722... Nem é mais assim que a gente numera os telefones aqui. O endereço... Lá já destruíram aquele endereço, já tem um prédio. É, e aí eu digo, por que, que você tem uma, uma planilha com tantos dados que você não usa? Você não manda nem feliz aniversário, né tem a data de nascimento da pessoa, você não faz nada com esse dado. Então, também é um processo de reflexão sobre o nosso banco, qual é a importância que ele tem para nós e que a gente faça um uso correto para a finalidade específica que eu coletei, que é na coleta que eu determino qual é a finalidade. Né? E, e acima
2: isso você e aí você registra no momento da coleta do dado você tem que dizer qual é a finalidade dele e isso já te já te resguarda de alguma maneira com relação a,
0: a ações futuras? Sim. Na LGPD, existe uma obrigatoriedade de fazer um registro das atividades de tratamento. Então, quando a gente mapeia todos os fluxos, eu crio esse registro. Então, eu vou lá no RH. Tá? Um exemplo que é muito clássico. O RH vai ter o processo de recebimento de currículo, de seleção, de envio para fazer os exames admissionais, uh, contratação, porque vai para a contabilidade, e vai ter depois lá que a, o processo de demissão. Então, então cinco fluxos, por exemplo. Então, ele vai mapear tudo o que ele faz, quais são os ativos que ele utiliza, quais são os dados que ele coleta e vai determinar. Finalidade, contratação. Finalidade, segurança do trabalhador. Finalidade, processo de demissão, então é execução de contrato. E aí, eu atribuo isso, todo o meu fluxo tá planilhado, eu não preciso fazer isso a cada coleta, Sim. entendeu? Tá lá no registro. Criei um novo fluxo, excluí o um novo fluxo, eu mudo o registro, certo? Numa possível... É auditoria ou então fiscalização pelos órgãos que cuidam da proteção de dados é esse registro de atividades que tu precisa apresentar. Então, além da famosa política de privacidade, que é o que muita gente acha que salva a lavoura, vou lá, que era uma política. Eu faço, eu posso fazer, mas eu já vou te dizer, isso não é adequação LGPD. E ela ainda vai ser extremamente superficial, por quê? Porque eu não conheço a tua empresa. Então, eu não posso dizer exatamente o que tu faz com o dado, porque eu não sei o que tu faz.
1: Né? Então existe um compliance para LGPD Exatamente é essa conformidade de como você trata o dado internamente E a finalidade que você dá para ele E acima de tudo deixar o usuário informado né, Aí da empresa para fora também é, então, Dizer o que, que você vai fazer com aquele dado Que deitar tá nos termos de uso e o aceite dele E também dar o controle para o usuário excluir os seus dados né? é, Decidir se ele quer ou não manter esses dados com a empresa isso também entra na questão da LGPD, que já é mais questão de direitos do usuário, é né? Sobre sua própria informação.
0: Dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem 10 possibilidades jurídicas de manter o dado. Então, são 10 bases legais que nós chamamos. Então, a execução de contrato, uma obrigação legal ou para proteção da saúde. Enfim, eu tenho lá o legítimo interesse, que é muito conhecido, ou o consentimento que é também bastante conhecido. Então, dados de saúde, dados de criança e adolescente exigem o consentimento. Então, tem essas dez bases que são importantíssimas e tem também os direitos do titular. E os direitos do titular têm que ser resguardados, porém, eu não posso exercer eles é, de qualquer forma. Então, por exemplo, eu fiz um contrato com a Zuc, tá? contratei a consultoria. Lá nesse contrato tem os meus dados ela vai contratar. Porque <risos> se tá gravado, contratar. Ah, então ele, ó, O
2: contrato tá pronto ali, Traz a tá ali aqui.
0: Porque... <risos> <risos> Sem dúvida nenhuma, eu não me arrependeria. Ah. Mas eu vou lá, faço um contrato com a que Vai ter os meus dados pessoais, porque eu sou o representante legal da minha empresa. Ah, então tem lá meus dados pessoais. Depois eu terminei o contrato. e disse, viu Zuki, apaga os meus dados pessoais. Eu tenho direito à exclusão. Não, não é bem assim. O teu direito à exclusão, ele, não pode, ele, ele tem que estar vinculado a uma possibilidade jurídica de eu manter ou não aquele dado. Então, o consentimento, sim. Se eu coloquei lá que a base da minha coleta foi o consentimento, ele pode ser revogado a qualquer momento. Tá? Ah. agora se a minha base é contratual eu posso ter e é obrigatório né assim todo mundo que faz o projeto comigo tem que ter não necessariamente todas as empresas têm mas é uma política de exclusão e retenção de dados onde eu vou dizer bom os dados de contratos vão ficar conosco por 10 anos os dados de contratos vão é ficar... uma regra. Porque daí, quando a pessoa contrata comigo, ela se submete às minhas políticas. E lá na minha política é muito claro que ela vai deixar o dado dela pelo menos 10 anos comigo. Por isso que todas as empresas
3: têm as particularidades. Eu posso, respeitando a legislação, dizer quanto tempo que eu vou deixar o dado guardado ou não. Isso. Uma coisa que eu achei muito legal que você disse, Nício, assim a, as, as pessoas acham que a LGPD está ligada só na pessoa física. né E que, uh, por exemplo, ah, se eu não atendo uh, pessoa física, eu não preciso da LGPD. Mas e as empresas, os CNPJs, eles são formados de quem, uhum. né? Então, toda vez que uh, a Helenice assina um contrato, tem os seus dados lá, né? Toda vez que eu contrato um colaborador, tem o dado dele lá. Então, desmistificar um pouquinho isso, porque as pessoas vinculam mesmo que a LGPD só está relacionada a
0: uh, CPF. Sim. Né? Muito, muitas empresas que tratam B2B, elas sempre... Comentam isso. Ah, mas eu não preciso desse serviço porque eu né, não faço operações com o consumidor final. Mas se você tem pelo menos um sócio e alguém assina o teu contrato, a assinatura é um dado pessoal porque ela identifica uma pessoa. E além disso, tu deve ter colaborador, tu deve ter pessoas, e tudo onde tem pessoas eu tenho dados pessoais e, portanto, a LGPD é submetida a mim. Contudo, existem algumas benesses que a lei traz para empresas que lidam com menos dados, então, tem menos exigências, por exemplo, a figura do encarregado de dados ou de PO, que nós chamamos, né? internacionalizamos essa, essa nomenclatura, é uma obrigatoriedade, mas tem algumas empresas que são liberadas de ter essa figura se ela demonstrar alguns critérios, como, por exemplo, que ela não vive de economia de dados, por exemplo.
2: Eu tenho uma, uma dúvida é, e... Bem, bem específica com relação a isso. Eu, como a Lilian falou, essa questão do LGPD, ela me parece que veio muito à tona na época da pandemia. Naquela época da pandemia, começou a se falar muito em LGPD. A minha dúvida é, qual é o nível de maturidade das empresas da nossa região com relação à adequação ao LGPD?
0: Nós não temos pesquisas, então tudo que eu vou falar é sobre o meu é a achismo. Sua opinião. Porque eu gosto muito de métrica. No direito é tudo muito subjetivo. A resposta melhor que o advogado dá e eu dou muitas vezes é depende. Por quê? Porque vai depender de muitas variáveis, né? Então, quando eu lido com o LGPD, eu gosto muito de trabalhar com métricas para que a gente possa desenvolver, né? Um, um parâmetro de segurança do que eu vou te dizer. Mas nesse sentido, com certeza, nós temos uma maturidade muito baixa na nossa região, tá? Uh, em especial pela, pela procura que a gente visualiza quando vem até nós. Né? Então, a gente atende muita empresa familiar, muitas startups, é um foco bem importante, porque para que elas consigam pessoas para investir... Elas precisam estar com o compliance em dia. E um dos primeiros requisitos é a questão da lei geral de proteção de dados. Em especial porque a gente tem aqui na nossa região muita startup que é com economia em dados. Então elas precisam de, dessa conformidade.
3: Eu acho que essa organização, ela sem dúvida traz um ambiente de negócio mais ético e transparente. Né?
0: Com certeza. Uma é, vez... E qualquer
3: organização, qualquer processo, né? não, não necessariamente a LGPD ou compliance ou... Mas ter um demonstrativo de resultado né? Tra traz o processo para muito mais transparência para as pessoas. Ah, eu quero abrir uh, cotas para os meus colaboradores participar de lucros, eu preciso ter um processo transparente, eu preciso ter regras para que isso aconteça. É, é muito importante mesmo as pessoas, e a gente está falando da nossa região aqui, porque a gente vive mais né, o dia a dia aqui. É muito importante que a, que a gente consiga mesmo passar esse recado para as pessoas. né? Eu acho que o que a gente fala aqui não é, não é o... Uma, uma verdade absoluta, né? mas é um sentimento que a gente tem de estar nas empresas, de perceber que tem muito ainda para organizar e crescer. Né?
2: Essa transparência, ela traz credibilidade. O ambiente de negócio, Perfeito. ele ganha em credibilidade, certamente.
1: Eu tenho... A gente foi tanta dúvida, né? tanta pergunta, tanta curiosidade sobre o tema que eu, eu gostaria, de de saber como que o direito acompanha a tecnologia, porque o que, que eu percebo? Existem muitas muitos modelos de negócios, muitas coisas, muitas novidades hoje em dia. Né? Por exemplo, tem uma, várias empresas trabalhando com dinheiro das pessoas, por exemplo, hoje, que estão numa zona cinzenta perante a CVM. tá Modelos de negócio, enfim, que, que tem investimentos. É, esse é um exemplo de que a lei não acompanha a tecnologia, é nítido. Como funciona? A nossa região é um polo de tecnologia, tem muitas ideias inovadoras, tem muitos negócios, processos sendo é, transformados. Como que funciona? A, a empresa Ela consegue trabalhar sem ter um norte muito claro? Ela consegue se apoiar no que já tem e utilizar uma parcela da, da legislação? Como que funciona nesses casos em que a, a lei ainda não acompanha a tecnologia? É uma, uma dificuldade? A gente consegue não consegue dizer assim, olha... Depois da nossa consultoria, você está 100% protegido. Eu acredito que essa frase não existe. Não existe. Mas como que é essa, essa, esse desafio para vocês?
0: É, é algo muito complexo para nós, porque o que, que o cliente quer da gente quando a gente vai lá? Ele quer uma segurança. Eu não vou contratar um advogado que vai vir me dar uma consultoria e que ele vai dizer, olha... Pode ser que daqui o mês mude tudo, mas é isso que eu tenho para dizer em muitas situações. Por quê? Porque, como a gente mencionou lá no início, o desenvolvimento da área da tecnologia como um todo é muito superior à velocidade do que o direito consegue se adaptar. E no direito é assim, acontece o fato e depois vem a norma. E não o inverso. Então, primeiro acontece a mudança social para que o direito venha e acho não, funcionou, é importante. Uma coisa que eu sempre dou um exemplo, uh, nós tínhamos uh, um delito que era uh, vinculado à traição, né? Se alguém ia lá e traía o seu cônjuge, era um crime. Até 2005, gente. Tudo bem que agora já faz bastante tempo, 2005. Mas... Me parece, meu Deus, em 2005 ainda isso era considerado crime, mas foi abolido do Código Penal em 2005, por quê? Porque ninguém fazia B.O. de corno. Então, aí a legislação <risos> foi lá e se adaptou, entendeu? E é assim que funciona dentro da tecnologia também. É tipo, ah... Acontece a coisa lá na empresa, dá todo bololô, cria-se criptomoeda, bitcoins, cria-se as fintechs, e aí depois isso. corremos atrás, fazer resolução daqui, resolução de lá e modular para organizar. Infelizmente, é um pouco assim que é, funciona.
1: É tipo a língua portuguesa, é tipo qualquer língua, ela é orgânica, né? Ela se adapta à cultura, se adapta aos acontecimentos. E, de fato, eu não vejo outro caminho. A questão que a, que, eu, que eu me refiro mesmo na, na dificuldade e nesse desafio é que é, é um setor muito burocrático, que, como eu falei, ele tem camadas e camadas de lei para alterar a própria lei, e ainda passa por política, né? Ainda tem a política envolvida dentro da lei.
0: Olha, só para vocês terem uma ideia, falando em termos de LGPD, que foi o nosso último assunto, a lei foi aprovada, mas ela já estava, os projetos de lei que tratavam sobre proteção de dados, circulando há muito tempo. Por quê? Porque para que a gente fique no G20, é uma questão completamente política. Para que Sim. a gente fique no G20, eu tenho que cumprir requisitos... De uniformidade com meio ambiente, com direitos Agendas humanos. E uma globais, delas é a né? proteção de dados. Então, Sim. o Brasil estava tentando há muitos anos, em permanecer no G20, criando requisitos. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela não veio olhar para o titular, inibir as empresas. Não, ela veio como um requisito para se manter no G20. E a partir disso, a gente tem que fazer do limão uma limonada e fazer a coisa funcionar. Então, quando a Lei Geral de Proteção entrou. Uh, em vigor no Brasil, nós não tínhamos parâmetro nenhum de adequação. Por isso, todos os meus cursos são focados na Europa, porque lá foi mais desenvolvido. Pelo perfil de pessoa. O brasileiro não tá nem aí com a sua privacidade. Se ele tiver que botar o um ah, CPF é, é. para ganhar 2% é. de desconto num site que ele nunca viu que vem da China, <risos> é ele vai troca. colocar. <risos> é. Sem pensar meia vez. Por quê? Porque ele não tá muito preocupado com isso. Já... A cultura europeia é mais de intimidade, de reservado, de privacidade. Então, toda a minha formação e todo o nosso projeto é aplicado com viés mais europeu por conta dessa cultura, né?
1: Legal. Eu nem vou entrar na polêmica aí de você é, ter os dados é, vazados pelo governo. Que é ele que legisla, legisla as leis do país, né? Então, acho que só isso daria um episódio.
0: É, só ter, sobre houve isso, uma né? tentativa de. Tirar da lei a obrigatoriedade dos entes públicos ser submetidos a essa norma. É. Vocês acreditam? Eles não podem Foi vetado podem... na é. hora de aprovar a lei. Mas tinha lá um, uma indicação de que os órgãos públicos não seriam é. obrigados a, a submeter o GPD. Eu
1: posso exigir, mas não vou cumprir. É mais ou menos isso. É. Imagina a lacuna que é. isso abre. Nem, nem vamos dar pano pra manga, né? Porque só isso dá um, um episódio completo. Galera, acho que a gente co cobriu bem os temas, né? Acho que... É, a gente conseguiu falar minimamente sobre cada um, é, despertar o interesse para aquela pessoa que acreditava que não, 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 a conversa não era com ela, né? Ela começou a prestar mais atenção. É, legal que eu percebi que é, tem vários caminhos, né? É de dentro para fora da empresa, de fora para dentro, é internamente, é, são vários caminhos que isso acontece e a gente nem ainda explorou a questão de compartilhamento de informação, quando uma empresa tem os dados dos clientes e compartilha aquilo com várias outras empresas por meio de parcerias, aí começa a ter inúmeras camadas. Isso,
0: é o cotidiano, na verdade. Né?
1: Isso, é o, isso é mais comum do que a gente pensa. É, e... Mas isso é assunto para o próximo episódio, né? A gente espera que possa gravar mais sobre esse, esse assunto. Queria deixar espaço para você, então, falar agora sobre o teu negócio, sobre o teu trabalho, teu serviço, explicar um pouco mais o que, que você faz né? e agradecer também pelo tempo por estar aqui conosco né, produzindo esse conteúdo que eu acho que é tem bastante
0: valor. Ah, eu, eu que agradeço, porque vocês viram que eu gosto de falar, né? Falo bastante. É, uhum. é, nós oferecemos diversos serviços na área de compliance, né? E dentro da área de direito e tecnologia, a gente tem uma carência de profissionais. Todo mundo fala, meu Deus, mas como tem advogado? Toda a família tem um advogado. Mas se tem uh, demanda em algumas áreas, é porque necessita. Então, dentro dessa área de direito e tecnologia, é um nicho bem interessante e a gente tem muita demanda. Vou falar especificamente da LGPD, que eu acho que é um assunto que está mais em voga nesse momento. Né? Dentro do projeto que a gente oferece, a gente faz toda essa parte de conscientização. Então, antes de começar o projeto, a gente fala com todas as áreas. Então, a gente faz uma conscientização para que todos saibam o que, que está acontecendo, por que, que ela vai ser mapeada, enfim, para que ela também possa ser ouvida, porque, às vezes, não, não aparece. né A pessoa que está lá na ponta executando, ela percebe o problema e não consegue ser ouvida. Depois, a gente faz o um mapeamento, faz uh, um relatório desses gaps e começa a fazer a... a a correção de todos eles aí que vai desenvolver o documento que no fim é para nós é ah, só um fechamento, e para muitas empresas é o que ela acha que é preciso, eu só quero o documento, na verdade ele é lá no fim do processo. E aí a gente passa por uma fase de gestão que a gente desenvolve treinamentos para que todas as pessoas que vão entrar na, na empresa possam receber o treinamento, que aquelas informações não sejam esquecidas, e o ideal seria, pelo menos a cada um ano, fazer uma auditoria ou, né, para você verificar se aqueles pontos continuam em conformidade. Então é um processo que a gente desenvolve, eu acho muito legal, eu sou apaixonada por isso, poderia falar 20 horas sobre isso.
1: Uhum. <risos> Temos é, assunto para mais dois, né? Com a atenção. auditoria, e vamos falar de um caso recente né? que aconteceu, então é mais um caso que a gente também pode falar né, como funciona essa questão da auditoria e as camadas que isso envolve. né? Isso.
3: Obrigada pela, pela, pelo aceito do convite. Obrigada. Foi bem agradável, espero que encontre de novo.
1: Alô galera, Oi. até mais. Alô, é. obrigado.
3: Ai, tchau, tchau.